0: Hola a todos, muchas gracias por conectarse el día de hoy Vamos a hablar de la palabra ambición desde una perspectiva positiva en nuestras vidas Con Nicolás Lapenti, quien es un tenista ecuatoriano nacido en Guayaquil el 13 de agosto de 1976 Nicolás en el 95 se convirtió en el primer jugador en la historia del tenis mundial en lograr seis títulos consecutivos en torneos satélites profesionales. Ese récord lo registró la ITF International Tennis Federation, entidad con sede en Londres que controla y regula el deporte blanco. Para mí es un verdadero placer esta noche poder conectar a Nicolás Lapente. Bienvenido, Nicolás. Qué gusto tenerte hoy aquí con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
0: Todo lindo, Nicolás, todo lindo. Y muchísimas gracias por aceptar esta invitación para esta noche desde mi live, desde mi cuenta personal y próximamente desde Spotify en mi podcast Convergence.
1: No, un gusto estar acá contigo, eh, poder eh, conversar un rato, hablar de, de, bueno, del tema de la ambición, que era el tema que, que íbamos a conversar, contar un poco de, de historias, de experiencias. Así que, nada, contento de estar acá. ¡Ay, qué gusto, Nico! La verdad
0: estoy muy agradecida por aceptar eh, estar esta noche con nosotros. Bueno, el día de hoy, ya que tenemos a Nicolás, les voy a hablar un poco más ¿Quién es Nicolás Lapente y por qué lo elegimos para hablar sobre ambición? Nicolás en el 99 logró proyectar su tenis exquisito en los torneos mundiales más importantes, alcanzando en ellos destacadas posiciones. La labor cumplida en el 99 hizo que sea llamado la promesa, la revelación del año. Y no podía ser para menos, pues Nicolás de un puesto... 92 pasó a octavo en el mundo. Definitivamente un logro, ya que Nicolás en ese entonces tenía apenas 23 años. Entonces, Nico, con este antecedente, y yo creo que eres la persona idónea para hablarnos sobre la visión desde una perspectiva positiva, quiero que nos cuentes, eh, bueno, ya entrando en lo actual, a la actualidad de quién es Nicolás Latenti, un hombre eh, de familia, empresario, pero quisiera que nos cuentes cómo has pasado esta época de pandemia junto a tu guapísima esposa y tus tres hijos. <ríe> Cuéntanos, Nicolás. Sí.
1: Y bueno, creo que ha sido eh, una, una experiencia o una forma de vida eh, completamente distinta y nueva para todos. Eh, nadie estaba. Eh, preparado para vivir lo que hemos vivido en los últimos meses, ya son casi tres meses eh, pero pienso que, que uno tiene que en la vida tiene que ir adaptándose eh, tiene que ir eh, eh, viviendo con las consecuencias y, y tratar de siempre mantener eh, la frente en alto, buen ánimo tratar de, de mantenerse dentro de todo eh, las cosas negativas que pueden haber, tratar de mantenerse pensando de manera positiva Eh, Y es la única manera, porque en un principio se pensaba que que esto iba a durar 15 días, un mes, después ya ya llevamos dos meses y pico, y bueno, quién sabe eh, cuánto tiempo más tengamos que que seguir llevando este este ritmo de vida. Así que eh, pienso que lo más importante es eso, ir adaptándose y, y tratar de mantenerse bien positivo.
0: Así es, yo creo que... Lo que acabas de decir es básico, todo está en la mente y si tu mente se enferma, tu cuerpo también. Entonces, eh, hay que mantenernos con esa actitud eh, siempre positiva. Empezamos con las preguntas, Nicolás. Nicolás. De acuerdo,
1: de acuerdo. (ríe)
0: Cuéntanos, ¿cómo inició tu amor y disciplina por el tenis?
1: Eh, Bueno, arranco en realidad desde muy pequeñito eh, con mi papá jugando paleta-pelota en la playa desde los 4 o 5 años eh, simplemente como un juego, ¿no? como un niño que, que le gustaba hacer deporte eh, no solo me gustaba a jugar la paleta, sino que también me gustaba jugar fútbol eh, y todo lo que hacen los niños eh, unos años más tarde ya con una raqueta de tenis en mano, mi papá me llevó al club empezamos a jugar y, y en realidad eh, fue un, un tema de de que la pasión y el amor por el tenis eh, se fue dando solo eh, no fue algo planeado no fue algo que, al cual me obligaron a hacerlo sino más bien eh, era yo el que, el que pedía que, que quería ir al club que quería jugar, que quería entrenar eh, los fines de semana me gustaba quedarme en el club prácticamente todo el día eh, y, y eso de ahí cada vez fue eh, fue haciéndose algo, algo natural ya era parte de la rutina de, de, de mis días eh, especialmente los fines de semana y el tenis en realidad eh, siempre, siempre fue un juego no eh, siempre para mí fue un juego un, un tema de diversión hasta que ya cuando, cuando fui más grande se convirtió en, en mi profesión pero cuando yo comencé era, era lo que más me gustaba hacer bueno, si, siempre lo fue pero más, más como un tema de diversión claro qué lindo
0: qué lindo que ...hayas vivido tu etapa... Eh, ...no sé... Hayas, ...hayas desarrollado... ...lo que de niño te, te apasionaba... ...hayas trascendido hayas tanto... ...a nivel internacional... Eh, ...no solo como Nicolás... ...en ese entonces... ...sino también como Ecuador... ...qué lindo... ...sé que también vienes... ...de una familia de tenistas... ...tío... ...y bueno... ...puntualmente yo creo que tú... ...te hiciste un nombre... ...por ti solo... ...a quien eres en la actualidad... ...reconocido a nivel nacional... ...e internacional... Por esta, esta manera de destacarte en el deporte blanco, Nicolás.
1: Sí, pienso que eso es algo que, que uno, uno se lo va ganando con... Eh, ya son muchos años de, de esfuerzo, de sacrificio, eh, de, de, mucha, de mucha disciplina, de mucho trabajo. Eh, los que permitieron llegar a, a estar entre los mejores del mundo, a jugar los torneos más importantes. Eh, toda esa... Eh, todos esos sacrificios que tocó vivir de, en la etapa de, de juveniles, desde que uno tenía 15, 16 años eh, la etapa donde la mayoría la mayoría de los jóvenes eh, sus prioridades son los amigos las fiestas, las reuniones eh, para mí siempre fue el tenis eh, entonces eh, yo eso lo tuve muy claro desde pequeño eh, no, me, no me molestaba tener que perderme eh, ese tipo de eventos, sino más bien eh, lo hacía lo hacía porque realmente el tenis era lo que más me gustaba era mi prioridad y, y eso lo hizo más fácil pero pero yo creo que las cosas que más aprendí es, es eso, el tema de la, de la disciplina el, el sacrificio, la, la perseverancia eh, y todo lo que uno tiene que dejar de lado para, para lograr los sueños pero valió la pena, ¿verdad? 100%, 100% <risa>
0: yo creo que gracias a ese esfuerzo Ecuador quedó bien bien parado porque ya no eras fuera
1: solo Nicolás, eras Ecuador Sí, cuando uno estaba jugando en los torneos eh, en otras partes del mundo eh, cada dos por tres aparecía un ecuatoriano con la banderita y uno se sentía identificado Eh, uno se sentía que que tenía la compañía de de un compatriota en otra parte del mundo, muy lejos de casa y eso eso siempre eh, llena de, de mucha emoción, de motivación para, para seguir trabajando porque en el fondo uno cuando cuando juega y cuando, y cuando compite bueno uno lo hace por, por amor propio pero también por los fanáticos Qué lindo ¿Crees que el tenis es un deporte completo, Nicolás? 100%, 100% porque eh, bueno completo en, en muchos aspectos ¿no? porque el tenis eh, necesitas eh, mucho de la parte física eh, necesitas mucho de la técnica eh, necesitas mucho de la parte mental eso, eso es clave como, como en todas las, todos los aspectos de la vida eh, eh, pero después también eh, en, en, en cuanto a, a, a ser completo en la parte física tienes que trabajar todos los músculos, tienes que trabajar todo el cuerpo, eh, tienes que ser muy rápido de piernas, tienes que ser fuerte de piernas, eh, tienes que tener toda la zona abdominal y todo el core eh, fuerte para evitar lesiones después toda la parte de, de brazos y hombros por el tema de lo, del saque y de golpear la pelota también entonces eh, es un deporte que, que, que sí necesitas de todo tu cuerpo y hoy en día en realidad eh, todos los deportes o todos los deportistas ya trabajan todo, antes se hablaba de que el futbolista era fuerte de piernas, pero no era fuerte en la la parte superior hoy en día ya no es así, ahora hoy en día los futbolistas son son, trabajan también la parte parte superior y son muy fuertes, entonces el el, el entrenamiento ha ha cambiado muchísimo, la tecnología, la ciencia la investigación en en la parte de de cómo debe entrenar un, un deportista profesional ha avanzado muchísimo y y, y bueno, eh, en el tenis eso, eso, eso es muy importante pero una de las cosas más lindas del tenis eh, en realidad es que eh, al ser de un deporte donde no tienes contacto eh, se lo puede practicar hasta, hasta edades avanzadas hoy, en día, hoy, hoy justamente veí vi un video de, de un campeón español Manolo Santana eh, con 82 años y él sigue jugando tenis prácticamente todos los días entonces eh, eso es lo lindo de, del tenis al no ser un deporte de contacto se lo puede practicar hasta avanzada edad
0: ¿Tú te ves así?
1: ¿Quién sabe? Me gustaría, puedo llegar a 82 años y todavía poder estar jugando tenis eh, si tengo que firmarlo de algún lado lo firmaría eh, pienso que, que el deporte es salud, la buena alimentación es salud eh, practicar eh, cualquier tipo de deporte es muy importante y, y bueno, ojalá ojalá pueda llegar a, a esa edad estando sano y con la energía como para jugar tenis
0: Qué chévere, Nico. Bueno, ¿desde qué edad tú recomiendas eh, que la gente pueda practicar este deporte? Claro está, o sea, me refiero a los más chiquitos para que puedan llegar a ser como tu maestro del tenis ecuatoriano y superar al maestro ¿desde qué edad tú recomiendas que las personas empiecen a jugar si les llega a gustar este deporte?
1: O sea, cada vez... Eh, se empieza con menor edad. Eh, cuando yo comencé, se hablaba de que no se debería de comenzar antes de los 6 años. Hoy en día ya niños con 3, 4 años eh, ya juegan tenis, ya toman clases. Entonces, en realidad, eh, no hay una edad específica. No, no hay una edad específica. Eh, lo que sí es que si hay un niño de 4 o 5 años que, que va a jugar tiene que ser un tema más que una clase tiene que ser una diversión tiene que ser un juego para que los niños no se aburran que no eh, no se cansen no lo vean como eh, como una obligación sino simplemente como un juego como una diversión que que lo compartan con otros amigos eh, y de esa manera que le le vayan cogiendo el el gusto del deporte y que no se cansen de ello
0: Qué bueno, o sea como tú dijiste, tus inicios y por eso llegaste tan lejos representando al Ecuador y siendo Nicolás quien eres hoy en día, una gloria a nivel mundial del tenis es porque disfrutabas de lo que hacías. Entonces, si hay niños practicando, la idea es que lo disfruten y no sea por obligación.
1: 100% eso es lo más importante.
0: Volviendo ya para terminar con el tema del tenis, Hoy en día, eh, después de todo lo que has vivido, de todo lo que has disfrutado, de todo lo que has sufrido también con tu carrera profesional, ¿qué es el tenis para ti, Nicolás?
1: A ver, el tenis, eh, aparte de, de haber sido mi eh, lo que más me gustó, eh, de haber sido mi, mi pasión y sigue, seguir siendo mi pasión, eh, creo que el tenis a mí me formó como persona. Eh, me hizo madurar eh, me hizo me hizo un poco aprender, aprender de, de la vida a más corta edad porque el tenista eh, yo podría decir que yo llegué a la a, a la parte más alta de, de mi carrera con 23, 24 años ¿no? eh, cuando tal vez una persona normal a esa edad está terminando la universidad y está comenzando eh, tal vez a, comenzando en un trabajo los primeros pasos ¿no? eh, en, mi caso, en mi caso con muy corta edad ya, ya estaba como quien dice en la parte más alta, más alta de, de, de mi carrera y eso, eso te obliga a madurar te obliga a, a formarte como persona y, y hoy en día en todo lo que hago trato de, de, de aplicar lo que aprendí especialmente en el tema de, de orden, de disciplina, de trabajo que, que es lo que, lo que más me marcó. Eh, yo era un jugador que, que necesitaba estar bien entrenado, que necesitaba eh, estar eh, en muy buena forma y la única manera de hacerlo era con buen descanso, con buena alimentación, con buen trabajo. Eh, y si yo no estaba eh, consciente de que esas tres cosas tenían que venir juntas, las cosas se volvían muy difíciles. Entonces, eh, yo creo que el tenis, aparte de... De que, de que es un deporte maravilloso a mí me, me formó, me formó como persona
0: ¿Eso lo, lo mantienes hasta el día de hoy en tus etapas profesionales, en tus etapas empresariales y como padre de familia?
1: Siempre, siempre y, y, y definitivamente que eh, la etapa tal vez de padre eh, es la más difícil porque nadie te enseña a ser padre ¿no? eh, pero obviamente uno quiere guiar a sus hijos y y, y brindarles esa esa disciplina esa educación, ese respeto eh, los valores eh, que obviamente me inculcaron también mis padres y que y que nosotros tratamos de, 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 de que sean esos mismos valores los que le inculcamos a nuestros hijos pero esa es la parte de complicada de ser padre, que es todo una experiencia nueva, todo el mundo te puede aconsejar y decir cosas, pero en el fondo eh, tienes que, que tú manejarlo en el día a día y y pienso que, que, que el deporte y el tenis en este caso me, me formó de una manera eh, en la cual yo, yo quiero transmitirle a mis hijos esa, esa disciplina, que las cosas no son fáciles, que hay que ganárselas, eh, y eso es lo que un poco eh, queremos enseñarles a ellos.
0: Sí, yo creo que tienes esas bases y lo estás haciendo muy bien, Nicolás, con tu esposa.
1: Muchas Gracias.
0: A ver, cuéntanos, Nicolás, desde tu perspectiva, la clave para tener éxito en nuestras vidas, sea en el deporte o cualquier otra cosa que queremos. ¿Cuál crees tú, desde tu perspectiva personal, cuál crees que es la clave para tener éxito? No solo en el deporte, sino también en lo que nos propongamos en la vida.
1: A ver, creo que los principios, eh, los valores son, son muy importantes. Eh, de ahí obviamente viene un poco lo que mencioné recién eh, el el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio Eh, yo creo que una de las cosas que yo más aprendí del deporte es que eh, nadie te regala nada sino más bien tienes que ganártelo y para ganártelo tienes que esforzarte tienes que sacrificarte eh, te tropiezas y te vuelves a levantar te aparecen obstáculos y no puedes detenerte, tienes que seguir trabajándolo para eh, para poder sobrepasar esos obstáculos. Eh, en el caso del tenis o del deporte, tienes lesiones, eso te deja mucho tiempo fuera de la cancha y eso te, te vuelve muy fuerte mentalmente eh, y eso te ayuda a no darte por vencido. Eh, y lo mismo hay que aplicarlo en la vida, en todos los aspectos de la vida, en el negocio, en la vida en general. Eh, hay, hay tropiezos, hay momentos Eh, super complicados y eh, ahí es donde uno tiene que que tener la fortaleza para seguir para no darse por vencido eh, para eh, buscar la manera de de darle la vuelta a esos problemas a esos obstáculos y salir adelante
0: gracias Nicolás Eh, la siguiente pregunta ya ya es un poco más íntima tuya (risa) Ahora que sabemos que estás fuera del tenis y eres un padre eh, que te dedicas al 100% a tu vida familiar eh, ¿cuál, y sabemos que también ya estás fuera del tenis profesional ¿Cuál es tu siguiente meta, Nicolás?
1: A ver, ahorita eh, yo creo que la meta principal es eh, formar, formar eh, y, y, y pasarle esos valores a la familia Ahorita ¿no? tenemos tres hijos eh, con mi esposa eh, intentamos eh, ella es española eh, pero tenemos, gracias a Dios los mismos valores eh, la familia para nosotros es lo más importante y, y eso es lo que tratamos de, de un poco transmitir a nuestros hijos ¿no? eh, cuando cuando yo jugaba tenis y, y viajaba todo el año, una de las cosas que yo más quería era tener, tener una casa eh, estar establecido en un lugar eh, y hacer esto, ¿no? lo que estoy haciendo ahorita y es una de las cosas que yo eh, más quiero no y obviamente después eh, como, como profesional tengo mis objetivos eh, hay, hay cosas que me voy, me voy trazando metas, yo siempre fui de, de trazarme metas a corto plazo para poder cumplirlas y seguir, y seguir trazándome nuevas metas eh, y eso es un poco lo que, lo que yo busco no, eh, no, me, no me gustaría desligarme 100% del deporte siempre estoy de alguna manera involucrado eh, porque me parece que, que aparte de que es mi pasión es, es salud el deporte es salud y, y me quiero mantener de esa manera
0: o sea, tu meta tu pequeña meta, o sea, estás realizando en la actualidad la meta que tenías de jovencito a largo plazo tu familia
1: Exacto, porque yo creo que ahorita es lo más, lo más, lo más importante, mis hijos son chicos, eh, necesitan obviamente co- constante atención y, eh, y esa es la etapa tal vez, bueno, aunque dicen que todas las etapas son eh, son importantes, ¿no? pero ahorita es una etapa donde ellos eh, se- sentimos que son esponjas y todo lo que uno le puede ir transmitiendo es muy importante.
0: Qué lindo. Cuéntanos ya, ya que estamos hablando de eso, las edades de tus hijos. ¿Qué edad tienen tus hijos?
1: Siete, cinco y cuatro meses.
0: O sea, la cuarentena la pasaste chochando a tu bebé recién nacido, básicamente.
1: Total, total, es un cuarentennial.
0: <risa> él no es millennial ni centennial, él es cuarentennial.
1: Cuarentennial.
0: <risa> Qué hermoso. Oye Nicolás, y bueno, ahora sí, eh, en nombre de, del tema de, de esta conversación, porque siempre digo que en convergencia no son entrevistas formales ni protocolarias, yo creo que más bien es una conversa entre amigos, tienes una vibra tan bonita, tan sana, tan correcta, tan ensimismada en lo que eres y, y lo que transmitiste en tu momento, y lo mantienes hoy en tu etapa eh, empresarial y, y, y personal, quisiera saber... Eh, Hablando con el Nicolás de ahora, ya de cuarenta y pico de años, con todas las vivencias que he tenido, eh, quisiera saber para, para ti, la definición muy íntima tuya, ¿qué es ambición para ti?
1: Eh, y bueno, es una palabra que, que puede tener la parte buena y la parte mala, ¿no? Yo pienso que, que es, es importante ser ambicioso, Eh, porque eso te lleva a a esforzarte más a a luchar a a conseguir tus metas ¿no? Eh, en el caso del deporte eh, yo recuerdo que desde pequeño mis entrenadores me decían tienes que ser ambicioso, tienes tienes que querer más tienes que eh, que, eh, buscar ser ser mejor jugador cada día Eh, y, y al ser mejor jugador cada día eso te va a hacer que que vayas subiendo en el ranking y, y eso vas a ganar más partidos entonces de alguna manera eh, la ambición era, era era parte del día a día no eh, pero hay veces que que ser que ser muy ambicioso tampoco también puede ser malo entonces uno tiene que tratar de encontrar eh, un punto medio eh, trazarse metas eh, por eso es que yo yo siempre te, te dije hace un rato que eh, yo intentaba trazar trazarme metas reales eh, y más a, a mediano plazo que a largo plazo eh, para poder para poder cumplirlas no a veces a veces eh, yo veo que hay gente que se traza metas eh, muy complicadas eh, y, y al trazarse metas muy complicadas a veces no las cumples y eso te frustra entonces es preferible eh, ir cumpliendo metas cortas y trazándote nuevas metas y cumplirlas y entonces cuando las cumples Te sientes bien, te sientes realizado, pero después ahí tienes que tener esa ambición para trazarte una nueva meta. Entonces es, es, es complejo, no, no, no es muy, no es muy fácil porque la la ambición te puede también hacer perder el rumbo. eh, Y ahí es donde uno tiene que estar bien, bien centrado. Eh, En mi caso, en mi caso, por ejemplo, eh, eh, cuando yo jugaba, las metas que yo me trazaba, era obviamente cuando era chico y comencé a jugar y estaba 500 del mundo, eh, mi siguiente meta era ser el 300 del mundo. Eh, cuando lograba esa meta, después mi siguiente meta era ser el 100 del mundo. Eh, y, y así la siguiente meta era el 50 del mundo. Entonces poco a poco, ¿no? Pero si yo estoy el 500 del mundo y quiero que mi meta sea ser el 10 del mundo, eh, me puedo chocar contra un muro muy grande y eso me puede frustrar. O sea,
0: lo que nos acabas de decir es que la ambición es la gasolina para ir cumpliendo, tienes un bebé tuyo, me
1: imagino.
0: Sí. <risa> Entonces, la visión es una gasolina para que estas metas a corto plazo, pero lo chévere de la visión es que debes de tener un equilibrio y no exagerar.
1: Exacto, exacto, porque, porque, porque te puedes jugar en contra, ¿no? Te puedes jugar en contra y eh, el, yo creo yo creo que... Eh, si es que, si es que tú tienes una, una ambición muy grande, eh, y durante mucho tiempo no puedes lograrla, eh, eso te puede frustrar, te puede frustrar. Entonces, eh, yo pienso que, que hay que ser ambicioso, pero hay que ser un ambicioso, eh, que, que, que tú sientas que puedes cumplir con esas metas. Eh, porque, eh, Sé, sé de gente que, 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 claro, no, no, yo soy ambicioso y yo quiero ser el, el mejor del mundo. Está perfecto, ¿no? Pero antes, antes de ser el mejor del mundo en algo, tienes que eh, primero cumplir etapas. No no puedes de, del cero, de la noche a la mañana, ya ser el mejor del mundo. Tienes que ir cumpliendo etapas, que para eso se necesita mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho tiempo, dedicación. Eh, cumples, cumples, cumples una meta, cumples una etapa se pones como meta a la siguiente etapa
0: claro qué bueno Nicolás que, que nos aclares eso, o sea, la ambición es la gasolina para cumplir metas en síntesis, para cumplir metas eh, a corto plazo pero siempre y cuando manteniendo un equilibrio y no exagerar eh, puntualmente en, en per se, la ambición como toda la vida, nada en el extremo es bueno siempre hay que tener un equilibrio Nico, Correcto. es una fan tuya que dice que quieres que quieren ver al
1: bebé. lo mostraría, por está dormido sí. ya. ¿Perdón? Se lo mostraría, pero está dormido ya al bebé.
0: A estas horas, en la próxima entrevista, Nicolás y su familia. Hoy estamos hablando de la ambición y, y lo, que este, lo que como Nicolás Lapenti nos puedes aportar, o sea, lo positivo. El tema de tener equilibrio, el tema de de las metas a corto plazo, y tú en la actualidad viviendo tu meta a largo plazo, disfrutando la película. Gracias por compartirnos esto, Nicolás. Vamos a contestar un par de preguntas de las personas que nos acompañan hoy en este live. ¿Te parece bien, Nicolás?
1: Claro, encantado.
0: Dale, a ver, Jorge Arias dice, ¿puedes traer a Nadal para
1: Exhibición Ecuador. Y bueno, esa, esa era un poco la idea eh, para este 2020. Eh, estábamos bastante avanzadas las conversaciones y, y obviamente ya eh, con todo lo que ha pasado, eh, bastante complicado. Eh, y ahorita hay que, eh, ojalá, poder organizarnos para el 2021, pero sí, eso, eso está en nuestros planes.
0: Que así sea, Nicolás, que que todo ese tema pase en el tiempo que tenga que pasar y y nos puedas dar ese... Porque ahora con con tu tema empresarial traes y y haces que Ecuador disfrute de estos grandes eventos y y bueno, tus fans piden a Nadal ahora mismo.
1: (risas) Sí, no, imagínate para... incluso para mí como como ex deportista, como empresario eh, incluso amigo de Rafa eh, sería, sería espectacular poder tenerlo acá el año pasado eh, gracias a Dios pudimos hacer el evento de Feder y, y la idea es que, que podamos eh, poder tener este tipo de eventos en el país eh, esperemos que, que nos podamos recuperar todos de esta situación y, y pronto poder tener este tipo de, de eventos acá así será Nicolás,
0: esperamos que que sea posible pasando todo este tema de, de COVID-19 y, y ya podamos tener esos eventos magníficos que solo tú sueles traer acá al Ecuador. La siguiente pregunta que hace Karina Vivanzo dice, Nico, ¿qué consejo le puedes dar a los pequeños que aman el tenis y no pueden salir de casa a las canchas?
1: Se refiere, imagino, en estos momentos... Eh de la cuarentena, ¿no?
0: Así es.
1: Eh, y bueno, ahorita pienso como, como decíamos hace un momento, ¿no? Es una experiencia completamente nueva para todos. Eh, la gente que, que ama el deporte o ama el tenis y que en estos momentos no puede jugar, eh, tiene que intentar mantenerse físicamente. Eh, hoy en día, eh, con todos estos eh, trabajos funcionales, Eh, Gracias a Dios, en en espacios muy reducidos se puede se puede trabajar y y en la parte de tenis, eh, si es que no tienes una pared eh, como para jugar contra la pared y y hacer deporte un rato ahí, eh, en realidad eh, lo lo máximo que puedes hacer es ver videos, ver videos para aprender, para ver qué 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 hacen los los jugadores profesionales en los momentos más importantes, eh, cómo eh, cómo resuelven las situaciones complicadas, eh, eh, cómo se van adaptando a medida que va avanzando el juego. Entonces yo creo que todo eso es importante y hasta que no se pueda jugar, tratar de, eh, de ver partidos, porque mirar partidos uno aprende mucho.
0: Chévere, entonces para los más chiquitos que jueguen eh, contra la pared y que puntualmente sí. eh, sigan creciendo con esa ilusión con los partidos que hay en televisión.
1: Sí, en internet hoy en día, gracias a Dios hay mil partidos que se pueden ver eh, y hasta que no puedan salir a las canchas por lo menos tratar de aprender de, de los mejores jugadores del mundo
0: entre esos Nicolás Lapenti
1: <risa> alguno por ahí habrá ¿cómo? alguno por ahí habrá
0: <risa> seguro que los hay a ver, la siguiente pregunta es de Danilo
1: Chávez, dice
0: Cómo se podría diferenciar
1: Nicolás la ambición del ego. Eh, ah, es, es una buena pregunta, ¿no? Sí. Porque el, en, el caso, en el caso nuestro eh, al, al ser hacer el tenis un deporte un deporte individual eh, los tenistas nos volvemos bastante bastante yoístas no eh, nos vemos egocéntricos eh, to- toda la atención toda de alguna manera está centrada en uno eh, uno tiene un equipo de trabajo que muchas veces está conformado por un entrenador eh, sí. un preparador físico eh, y ellos están todo el tiempo pendiente de uno del jugador a diferencia de un equipo de fútbol que son muchos ¿no? entonces eh, es, es, es una, de las, una de las partes que es, es muy importante saber, saber manejarla eh, porque eh, eso, eso también te puede jugar en contra, ¿no? Puede, puede ser eh, algo que, 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 que si no estás preparado después después eh, puede, ser, puede ser muy complejo, ¿no? Pero cómo diferenciarla, no sé, ahorita no sabría decirte, pero eh, el ego es algo que también le juega mucho en contra, especialmente en los deportistas de deportes individuales, como el caso del tenis
0: ya. Hay que ser muy aterrizados entonces en cualquier instancia
1: los pies, los pies bien fuertes bien puestos en la tierra, es lo más importante
0: Hay un dicho que dice eh, una frase, no un dicho, es una frase que dice que la debemos escuchar cuando estamos en los momentos de gloria más altos y en los momentos más bajos ...o de tristeza o de angustia en nuestra vida... ...que es eso también pasa... ...¿tú
1: crees que hay que aplicarlo ahí? ...eso también pasará... ...o sea... ...sí, todo pasa, ¿no? ...todo pasa, todos son momentos... eh, ...y a veces uno tampoco no puede estar viviendo... ...solo de de los recuerdos... ...sino hay que que estar viviendo los momentos... ...y efectivamente todo pasa... ...todo pasa, las buenas noticias, las malas noticias en algún momento todo pasa y simplemente hay que estar preparado para lo que viene
0: genial la última pregunta Nico eh, que viene de Javier Espinosa. ¿cuál fue Nico el partido más importante para ti en tu carrera que tú lo hayas sentido más importante en tu carrera
1: eh, a ver eh, hubo muchos pero definitivamente uno de los partidos más importantes o tal vez el más eh, fue cuartos de final del Abierto de Australia en el año 99 eh, cuando le ganó a Carol Cuchera. Eh, fue un partido que se jugó en el Rodley Berarina, que es la cancha principal de Australia eh, en la noche y, y ganar ese partido de la manera como lo gané eh, clasificada a las semifinales eh, fue tal vez el, el, el momento que quiso cambiar mi vida, quiso cambiar mi carrera, porque después de hacer semifinales de Australia, definitivamente todo cambió para mí. Eh, mi, mi fortaleza mental, mi, mi confianza, la manera como los jugadores me veían, y, y de ahí en adelante yo fui otro. Yo fui otro, y ahí es donde te das cuenta la, la importancia de... Eh, de lo que es la confianza y la parte mental y creer en ti mismo, porque eh, yo, yo era el mismo jugador en cuanto a técnica, eh, era más fuerte físicamente, pero en realidad la gran diferencia fue la cabeza.
0: Qué lindo, Nico, qué lindo y qué bueno que hables de eso. O sea ese, Después de ese partido pues, te sientes más confiado y has logrado todo lo que has logrado gracias a, a todas esas experiencias. Nico, muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad eh, yo en lo personal y creo que todos quienes han comentado hoy hemos disfrutado de ti, de, de toda esta conversación, de todo lo que nos, nos has compartido a nivel personal e íntimo, incluso el beso a tu hijo ha sido algo súper espontáneo que, que lo hemos disfrutado así que muchísimas gracias por, por haber aceptado esta invitación nuevamente y, y me gustaría que nos cuentes Nico eh, tus fans eh, a nivel de tus eventos o a nivel de simplemente a un momento algún algún ciudadano o alguien quiera comunicarse contigo cómo te contactan ¿Cómo, cómo contactan a Nicolás Lapenti.
1: Bueno hoy en día hoy en día es más fácil no con el, todo el tema de redes sociales eh, eh, a través de, de Instagram de Facebook de Twitter se puede contactar cosas que antes era muy difícil eh, así que por ese lado eh, creo que esa sería la manera. Y, y de ahí, Marabelén, también agradecerte a ti por la entrevista. Ha sido un momento eh, bastante bastante ameno, muy tranquilo, muy, muy simpático, eh, muy relajado y, y nada, saludar a la gente que, eh, que, que entró, que nos escuchó y ojalá que, eh, que les haya gustado la entrevista.
0: Muchísimas gracias, Nicolás, a ti, de verdad. Y excelente todas la, las respuestas y todo lo que te has abierto tu corazón al, al compartirnos con, conmigo, con, con este, este espacio que es eh, mi live desde María Belén Logor en Instagram y en Convergencia. Pronto encontrarán esta entrevista completa en mi podcast eh, Convergencia en Spotify. Así que te mando un beso enorme, Nicolás a todos ustedes que se contactaron y se conectaron esta noche, eh, les mando un abrazo enorme, gracias por por acompañarnos hoy y muchísimas gracias, mi Nico querido, por tu tiempo.
1: Te mando un beso. Gracias a todos, beso para todos, cuídense mucho.